1: Mir geht's gut, kann nicht klagen.
0: Oh, das klingt richtig gequält.
1: Äh, nö, alles super.
0: Wie war dein Wochenende?
1: Mein Wochenende? Ich habe zweimal grillen dürfen und okay, das, ja. ich hatte einen Trainingstag mit meiner Damenmannschaft. Hast du jetzt eigentlich das Warm-up mitgemacht? Ja, habe ich.
0: Und du sitzt hier noch, was ist da los?
1: Ja doch, es ist alles gut. Also es, ne, Ich hatte halt hatte halt gemerkt, so oh ja, so ein bisschen kannst du auch mal wieder mitmachen, damit äh, du dich wohler fühlst. Äh, ja, das war gut, das war sehr wichtig.
0: <lacht> das war sehr wichtig für mich, aber jetzt lass ich es auch wieder sein.
1: Nee, nee, nee. Das, äh, heute schon, weil heute haben wir ein Spiel und dann werde ich mich natürlich nicht mit aufwärmen. Da äh, liegt mein Fokus woanders, aber äh, sonst bin ich beim Training, beim Aufwärmen zumindest immer wieder mit dabei. Ne?
0: Wie, wie ist die starke Dreierkette oder Viererkette?
1: Wir spielen mit Viererkette, weil die Mannschaft das vor meiner Ankunft äh, gefühlt zwölf Jahre lang durchtrainiert hat. Und ähm, es gibt so viele weitere Baustellen in dieser Mannschaft, dass ich nicht auf die Idee komme, das Fass auch noch aufzumachen.
0: Das, das machen wir jetzt hier nicht aus, ne? wir müssen auch irgendwann zu einem Ende kommen. Ich <lacht> ja nicht. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt über die ERIMA German Football League. Keine schlechte jetzt, Idee. Bevor du hier weiter deine Damenmannschaft unter den Bus schmeißt. Das mache ich nicht. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja mal das hier in die Kommentare schreiben. Sie oder sind in die... jung und unerfahren, das ist halt so, das wissen sie aber auch. Okay, das muss man denen auch nicht täglich aufs Brot schmieren. Aber das ist jetzt nur meine Meinung, ich will deine Coaching-Leistung hier nicht kritisieren. Das passt dass du, schon. Dass du sie in der Öffentlichkeit einfach diskreditierst.
1: Naja. Ihr wisst immer noch nicht, welche Mannschaft das ist. Das ist doch die Hauptsache.
0: Kann man das nicht googeln? Stehst du nicht irgendwo auf irgendeiner Webseite, dass du da Aha. Damentrainer bist? Nein. Hm. Sicher?
1: Bestimmt steht das schon irgendwo, aber das ist egal. Das ist
0: egal. Okay. Ich meine, das kriegt man 100%. Also gerade, äh, gerade der DFB bei sowas ist sehr akribisch. Von daher, ich ich glaube, wir sprechen lieber über Football. Hier geht die Rima German Football League langsam auf die Zielgerade. Es gab drei Spiele, die Straubing Spiders gewinnen. Überraschend gegen Allgäu mit 36 zu 31. Das hätte ich persönlich nicht gedacht. Ist für mich auf jeden Fall etwas, äh, womit man so nicht gerechnet hat, oder? Allgäu war klarer Favorit.
1: Ja, das ist echt krass. Vor allem äh, macht halt... Macht halt viel wieder, wieder frei. Ähm, du hast, Straubing ist jetzt, ja gut, weiterhin zwei Siege hinter den Dukes. Aber du hast ganz vorne auf jeden Fall wieder die Möglichkeit, dass die Allgäu-Comets äh, noch von den die unicorns gepackt werden können. Also
0: das ja, Rennen das ist noch
1: mal wieder frei.
0: Ich glaube, das geht sowieso. Also sagen wir es so, jetzt ist es noch freier, aber sonst hätten die Unicorns einfach das Rückspiel gegen Allgäu gewonnen. Das ist sowieso gut, weil es ist ja ein direkter Vergleich. Dann hätten beide Minus 4 gehabt und äh, dann wäre gut gewesen. Jetzt hat dann Allgäu vielleicht Minus 6. Ich glaube, dass man in Braunschweig ganz froh ist, dass das so ist, weil jetzt kann man für Allgäu quasi planen. Geht man geht mal davon aus, dass Potsdam und Dresden jetzt nicht mehr zwei Spiele verlieren. Und Braunschweig Dritter wird. Dann trifft man auf Allgäu in Allgäu und hat sogar das Duell jetzt am 26.8. vor der Brust und hat, kann da sozusagen für die Playoffs schon mal üben. Guter Punkt, ja. Dann gab es äh, ein Spiel der Berlin Rebels gegen die Dresden Monarchs. Die Rebels verlieren 16 zu 28. Äh, das kann ich auch kurz erzählen. Der Vater von dem einen US-Receiver von Corgan hat sich lautstark über die Refs aufgeregt. Also er hat sogar dem GFL-Instagram-Account geschrieben, dass er, dass man sich mal ein bisschen anstrengen sollte, es nicht so deutlich zu zeigen, dass diese Refs gekauft wären.
1: Alles klar, alles klar. Ja, aber die Rebels bleiben ja weiterhin im Rennen, ganz egal, was da gerade passiert, denn ähm, sie haben ja den, den Siegvorteil gegenüber den Berlin-Adlern und ähm, ich denke... Auch mit dem Restprogramm der Berlin-Adler wird da, wird da nichts mehr gehen. Also die Rebels, äh, auch wenn es im Prinzip nur ein Sieg ist, den sie, den sie im Vorteil sind, ähm, ist das Rennen da eigentlich auch gelaufen.
0: Naja, aber es ist ja nicht nur ein Sieg. Es ist ja ein Sieg plus der direkte Vergleich. Deswegen aus aus Adlersicht müssen sie zwei Siege aufholen. Genau. Sie den, und die Adler den...
1: spielen noch gegen die Royals und ja. gegen die ich weiß gar nicht, sind es die New Yorker Lions oder die Dresden Monarchs? Auf jeden Fall noch einen von den Top 3. Und äh, davon müsstest du im Prinzip beide gewinnen, damit du überhaupt eine Chance hast. Äh,
0: In diesem Sinne würde ich sagen, können es noch schaffen, aber die Chancen sind gering. Apropos Potsdam Royals, die gewinnen 72, 72 zu 6. gegen die Munich Cowboys, das ist natürlich sehr, sehr deutlich. Ähm, es ist eine Demontage. Ich persönlich halte von diesen riesigen Ergebnissen immer nichts. Also 72-6 ist halt künstlich in die Höhe getrieben. Also das Spiel ist auch bei 42-6 schon entschieden. Warum muss ich da noch fünf Touchdowns machen? Warum sage ich nicht einfach, komm, ich laufe jetzt mit meinem vierten Running Back einfach die Zeit runter und wir lassen ja, sozusagen, wir demontieren den Gegner nicht komplett.
1: Spaß dir auch noch ein paar Prämien, die du vielleicht irgendeinem Spieler versprochen hast, wenn er zwei Touchdowns mehr macht?
0: <lacht> ja, keine Ahnung, aber ich habe das dieses Wochenende auch bei den Invaders in Hildesheim gesehen. Ne? 84 14 haben die gewonnen, die sind ungeschlagener Champion. Die haben 50 zu 14 in der Halbzeit geführt und haben den Ami-Quarterback bis zum vierten Quarter draufgelassen. Offiziell sagen sie, jo, wir hatten, haben kein Backup, weil der Backup sich verletzt hat. Ja, aber come on, Alter, dann spiele ich halt den ganzen Tag Whitecat und muss dem Gegner nicht 84 Punkte drücken. Natürlich ist das geil, natürlich freut man sich für die Fans und so weiter und so fort. Aber was machst du, wenn dein Ami, dein Quarterback sich beim 77 zu 14 verletzt?
1: Ja, wegen irgendeinem Quatsch. Das ist es ja dann immer.
0: So, und, und auch da wieder, auch der. Es war jeder hat gesehen, dass, die, dass dieses Team aus, aus Münster, ne, die waren am Boden. Da brauche ich nicht noch nachtreten und mich dann dafür für Punkte 70, 77 und 74, äh, 84 feiern. Da, ich finde, das ist auch eine Form von Respekt gegenüber äh, den anderen gegenüber.
1: Zeigt Dann, aber auch, insofern muss man halt auch sein, äh, ne, in der GFL 2 geht die Schere eigentlich noch weiter auseinander als in der GFL. Ne? Ähm, natürlich. Im Vergleich, was du an der Spitze hast, klar, du hast mit Düsseldorf jetzt auch mal ein Team straucheln sehen, ne, es ist nicht so, dass unten gegen, gegen die oben nie gewinnen kann, ne? auch da passiert mal sowas, äh, ja, aber im Prinzip hast du, wenn du gegen, also wenn du da unten gegen den Klassenerhalt spielst, hast du so, so zwei, drei Spiele im Jahr, wo es gilt und, äh, das war's dann, ne? und im Endeffekt haben wir, wenn wir auf die GFL Süd gucken, haben wir eine ähnliche Situation, ähm, bin dann jetzt mal so frei und sag mal, dass wir auf den Ausblick gehen. Ja, äh, ja da haben wir im Prinzip das vorentscheidende Duell zwischen Marburg und Ravensburg und wenn du ehrlich bist, als wir das erste Mal in der Saison über die GFL gequatscht haben und Marburg das erste Spiel hinter sich hatte, haben wir im Prinzip dasselbe schon gesagt. Ne? Am Ende werden die beiden gegeneinander spielen und es wird sich entscheiden, wer von den beiden dann in die Relegation muss. Und wer drin bleibt, ja, jetzt ist es genauso gekommen, weil...
0: Und und was glaubst du, wer muss äh, sozusagen, wer
1: bleibt drin und wer muss in die Relegation? Ah, Marburg hat sich schon nochmal verstärkt und Ravensburg, finde ich, am Anfang waren sie so ein bisschen so das Team, was auch echt Spiele knapp verloren hat, jetzt in den letzten Wochen haben sie aber wirklich auch nachgelassen, also ich glaube, dass Ravensburg am Ende jetzt echt die Luft ausgeht gegen Marburg und sie in die Relegation müssen. Ja, Was aber nicht heißt, dass sie die Klasse nicht halten. Also, genau,
0: also der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga ist dann halt auch noch wirklich da. Ähm, im Süden noch viel, viel mehr als, als im Norden. Also, äh, ich glaube schon, niemand wäre das mit der Qualität. Ich meine, die laufen mit zehn Importen da rum. Also die werden, ja. hätten wahrscheinlich um Platz 4 in der ersten Liga mitgespielt. Das habe ich vor der Saison auch schon gesagt. Nicht, dass man jetzt sagt, hey, äh, das, jetzt, jetzt das zu sagen, ist einfach. Ähm. Das habe ich auch den Verantwortlichen nennen, wer das damals gesagt hat.
1: Warum hast ähm, du denn mit denen über solche Themen geredet? Was war da noch weiß der Grund? Weiß,
0: weiß ich auch nicht. Ähm, vielleicht ist er irgendein erstes Mal zurückgezogen und die wurden gefragt. Ah, oh,
1: stimmt, ich erinnere mich, ja.
0: Aber jetzt kann, jetzt kann man, jetzt darf ich sie erzählen. Ähm, so allmählich, ne? Und ähm, deswegen, also, das sind gute Mannschaften und Dr. Düsseldorf mit der Jugendarbeit, die die im Rücken haben. Alto Belli, da sind richtig gute Fußballspieler bei. Ne? Und, ja, aber
1: oder? die spielen wahrscheinlich noch ein Jahr jetzt da unten.
0: Klar, auch für die Ju- für, für, für ich sag für einen GFL-Juniors-Spieler es nichts Besseres als erstmal ein Jahr zweite Liga zu spielen. Klar. Kommst kannst du an gewöhnen. Da gehe ich mit klar. dir. Aber Spielzeit. irgendwann
1: willst du halt auch mal oben mitspielen, weil du hast in Düsseldorf Konkurrenz. Klar. <lacht> und wenn ja. du die Wahl hast zwischen GFL und ELF oder GFL 2 und ELF. Äh, ne?
0: Keine Frage, aber da sage ich... Nochmal eine andere Nummer. Klar, aber die werden dann irgendwann halt Spielzeit, Spielzeit, Spielzeit und dann wirst du halt auch für Rhinefire oder so interessant oder für jedes andere GFL-Team. Ne? Aber du sagst also, Marburg gewinnt. Dann ja, Spielen wir mal die anderen Spiele durch. Dresden Monarchs gegen Potsdam Royals. Auf das Spiel kann man sich schon echt freuen. Übrigens in der Live-Konferenz mit Thorsten Sell.
1: Ja, vom ich Feinsten, vom Feinsten. Ja, jetzt geht es um Platz 1, ne? Also, ganz deutlich, jetzt wissen wir auch vielleicht, es ist eine kleine Vorentscheidung um, um den Titel. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, Potsdam macht das. Ich glaube, weil die Dresdner schlauer sind und sich sagen, warum sollen wir eigentlich jetzt schon alles zeigen? Ich meine, die haben ja jetzt schon mal gegeneinander gespielt und, äh, die die, die, die die Vorzeichen werden sich halt nochmal ändern und ähm, es ist glaube ich am Ende ja kein Nachteil, ob du jetzt als erster oder zweiter in die Playoffs gehst, wenn du guckst, was dich im Süden halt zuerst erwartet und du behältst ja auf jeden Fall, wenn du weiterkommst, äh, behältst du ja lange Zeit dein Heimrecht, weil du musst ja davon ausgehen, dass, ähm, dass, du, dass du auch im Halbfinale immer noch das bestgesetztere Team bist.
0: Davon kann man ausgehen. Ich sage trotzdem, Dres- also Dresden geht das Spiel nicht an mit dem Gedanken, Löwe zeigen jetzt nicht alles. Die feiern alles raus. Also, Aber Potsdam ist, ich habe das Gefühl, Potsdam hat sich weiterentwickelt. Und bei Dres- Dresden wirkt für mich so ein bisschen entschlüsselt. Dresden hatte sein Hoch äh, in Zeit beim Potsdam-Spiel tatsächlich. Und ich sage, Potsdam gewinnt einfach, weil sie sich weiterentwickelt haben und gefühlt schon im Playoff-Modus sind. Vielleicht kommt die Form ja zu früh. Ich bleibe bei meinem Tipp für dieses Jahr. Ja, also der ist auch alles andere als unrealistisch. Ich würde sagen, Ingolstadt-Dukes gegen Kielbeutig-Hurricanes. Das Spiel ist richtig offen. Also ich muss aber sagen, die Dukes haben eine überragende Offense. Ja,
1: also wir haben es jetzt oft genug gesagt, jetzt muss Kiel doch auch mal gewinnen. Jetzt gebe ich es ihnen aber auch nicht mehr und sagt, ja. dass die Dukes den nächsten Sieg im Vergleich Süd gegen Nord holen.
0: Den, also den zweiten. so Um das mal so runterzubrechen. Stimmt, es ja, wäre erst der zweite. Der zweite ne? ja, ja, Es ist Allgäu der
1: zweite hat, Sieg.
0: Ja. Allgäu hat gegen Berlin gewonnen und Dukes mhm. gegen Kiel gehe ich tatsächlich mit. Und wie spielen die Saarland-Hurricanes gegen die Berlin-Rebels? Das finde ich schon wieder spannend, weil Top-Offense-Saarland gegen Berlin-Rebels sehr aggressives Team, sehr physisches Team die auch vielleicht nicht die High Power haben, aber trotzdem scoren können. Ja, den gebe ich aber den Rebels. Weil?
1: Weil sie für mich einfach das stärkere Team sind. Da kommen sie vom Norden und äh, haben jetzt gegen Dresden auch mitgespielt äh, und das Ding nicht einfach nur hergegeben, weil sie klar schlechter waren. Ähm, und das ist halt am Ende in also die Rebels sind ein Team, was mitspielt. Bei Saarland äh, sehe ich das noch nicht.
0: Wie sieht es bei dir bei den Berlin-Adlern und den Paderborn-Dolphins aus?
1: Ja, die Adler sind weiter auf dem Gas. Die wollen schon noch jeden letzten Strohhalm greifen, den sie kriegen können, um die Playoffs zu meistern. Und deshalb äh, werden die das Spiel gegen Paderborn gewinnen. Ich glaube, bei Paderborn ist jetzt Nachdem man echt so ein Aufbäumen gesehen hat mit den jungen Spielern, die dort reinkamen, äh, jetzt ist man dann mal am Ende. Jetzt jetzt ist da auch die Luft raus und äh, jetzt bringt man die Saison noch irgendwie zu Ende. Und ich denke, wenn man denen vorher gesagt hätte, vor der Saison, vielleicht sogar noch im Beisein der Crocodiles, äh, wenn euer Starting Quarterback und euer wichtigster Linebacker ausfallen, werdet ihr sechster in der Nord, dann hätten die Dolphins das genommen für das erste Jahr GFL, Safe. also ne? ja, die sind also. die sind da reingekommen, um, um zu zeigen, dass sie dass sie GFL-Niveau haben und ich glaube, das kann man nach dem ersten Jahr definitiv sagen, die sind da nicht hochgekommen und äh, haben, da, haben da nichts verloren, ne?
0: Ja, sehe ich exakt genauso, also Paderborn echt eine positive Überraschung und eine Bereicherung für die Liga- Ja, freue ich mich
1: auch total drauf, wenn wir nochmal einen Blick drauf machen, was so nächstes Jahr gehen kann, wenn ich bedenke, dass sie vielleicht einige Rückkehrer kriegen, dass sie aufgrund ihres Junior-Programms, was ja auch sehr, sehr gut ist, äh, es schaffen, da noch noch mehr Spieler von diesem Standort zu überzeugen, der dann eben schon ins zweite Jahr GFL geht, dann sind sie, glaube ich, nächstes Jahr auch ein Team, was, was zum ersten Mal in die Playoffs kommen kann.
0: Dann spielen die Schwäbischer Unicorns gegen die Munich Cowboys. Also, äh, Playoffs Paderborn gehe ich übrigens im zweiten Jahr nicht mit. Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir dann zu. Äh, Schwäbischer Unicorns gegen Munich Cowboys. Schwäbischer. Glaube ich auch und deutlich. Dann Braunschweig, New Yorker Lions gegen die Allgäu Comets.
1: Ja, klasse Spiel, klasse Spiel. Verlieren die Allgäu jetzt zwei Spiele in Folge? Hm...
0: Ja. Es wird spannend, weil die Lions hatten gegen einen Dual Threat wie Henderson von Potsdam ein riesiges Problem und so ein Pocket-Passer wie Steven Duncan hat den viel besser gelegen. Jetzt spielen sie bei den Igoi-Comets gegen Javarian Smith, der meiner Meinung nach das gleiche Level hat wie Henderson. Ich glaube aber, dass der Supporting-Cast einfach äh, nicht ausreicht, um gegen Braunschweig zu gewinnen. Ich glaube, Braunschweig wenn sie schlagbar waren, Schuhe hat das gut äh, sozusagen auf den Punkt gebracht, letzte Woche. Die hatten jetzt eine Woche noch mehr Zeit, äh, den Koordinator auszutauschen, die neuen Strukturen zu schaffen, haben auch, glaube ich, nochmal Verstärkung äh, im Assistenzcoaches-Bereich gekriegt. Also, soweit ich weiß, sind da ein paar, zwei, zwei erfahrene Coaches dazugekommen. Also, ich glaube, die Lions machen das und die Lions machen das auch. Vielleicht setzen sie sogar ein Statement. Ich habe ja auch beim GFL-Talk
1: gesagt, wenn ein Team in der Lage ist, aus dem Süden den Norden zu ärgern während der Playoffs, dann sind das die Comets. Und ich denke, die Probe dafür, die haben wir dann jetzt am am Wochenende. Äh, Denn äh, das das Spiel wird dann zeigen, ob die Comets tatsächlich in der Lage sind, die Feuerkraft da aufs Spielfeld zu bringen, die es braucht, um eben mit mit sehr Balanced-Teams, die du im Norden hast, mithalten zu können.
0: Ja. Und das war es dann auch schon. Wie gesagt, es gibt die, äh, die GFL-Live-Konferenz kostenlos bei Sport Deutschland. Also an dieser Stelle scheitert auf jeden Fall ein, ähm, weil sie zeigen auf jeden Fall die ersten vier Spiele, wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht. Also Dresden Dresden Royals, Ingolstadt äh, Hurricanes, Saarland Berlin, Berlin Dolphins, Schwäbisch Hall Cowboys sind auf jeden Fall Teil der Konferenz. Ich meine Braunschweig gegen Allgäu nicht, aber trotzdem fünf Spiele kostenlos zu gucken. Überragend. Kommen wir Geben zu European League of Football. Hier würde ich sagen, gehen wir einfach ganz schnell die Ergebnisse durch, weil hier ist ich, ja sozusagen... Ich muss
1: zu Beginn eins sagen, was ich ja. gemerkt habe bei meiner Recherche. Ähm, ran.de hat einfach zweimal in Folge dieselbe Headline genutzt, was einmal nicht unbedingt für deren Kreativität spricht, aber vielmehr spricht es dafür, äh, wie dominant Rheinfire ist, denn äh, letzte Woche hat Rheinfire die Hamburg Sea Devils demontiert hm. und diese Woche die Munich Ravens, da steht wirklich beide Male das Wort demontiert einfach da.
0: Ja, und also äh, der äh, im Podcast von Kasimir Debali und Sammy, da kann ich seinen Nachnamen nicht, ähm, hat der K7 den Sammy gefragt, also sozusagen. Also da ging es auch um sozusagen die TV-Verteilung. Warum denn Sammy nicht immer bei bei Fire ist? Er hat gesagt: Hey, ich liebe die Ryan Leute, aber ich war halt einmal da, aber ist, ich brauche mir nicht durchgehend angucken, wie Ryan halt irgendein anderes Team verkloppt. So, das macht halt keinen Spaß. Und so ist es halt gerade. Ähm, Ryan spielt in einer anderen Dimension. Also 60 Punkte. Ah finde ich schon gut. 60
1: Punkte ist schon stark. Ja, natürlich, zweifellos. Aber du musst halt auch mal bedenken, dass sie das alles gegen Mittelfeldteams machen. Wir haben Rheinfeier das ganze Jahr noch nicht gegen den Top-Team gesehen.
0: Ja, genau. Das das muss
1: man halt am Ende auch dazu sagen. Und die Schere in der ELF, darüber haben wir auch gesprochen, die ist halt auch da. Und äh, dementsprechend, ich bin immer noch gespannt und ich will das immer noch nicht klein geben, zu sagen, in den Playoffs wird Rheinfeier stumpf durchmarschieren. Da sind andere Kaliber, die auf Rheinfire warten. Und Wien hat solche Teams schon gespielt, die Rheinfire also bisher noch nicht vor der Nase hatte.
0: Also ich sag klar, also ich halte Wien für ein Team, was ja auf anderen Seite alles demontiert. Also Wien, ich finde auch Stuttgart an einem guten Tag kann schon, äh, kann auch Rheinfire gefährlich werden, einfach weil die auch sehr sehr gut gecoacht sind. Dann weißt du selbst auch Coaching ist eine Waffe. Natürlich ist Rheinfire gut gecoacht, aber die anderen Teams. Überraschung, dann, ja. Ne? Deswegen, wir gehen mal die Ergebnisse durch. Wer wäre in Troners, gewinnt 19 zu 3 gegen die Prag Lions. Überhin nicht zu null. Die Panthers Wroclaw gewinnen gegen die Berlin Thunder mit 15 zu 12. Das freut mich sehr.
1: Ja, da weiß ich jetzt ja auch, warum das Spiel nicht am Sonntag stattgefunden hat. Äh, Sebastian Mühlenhof hatte das über die Panthers Wroclaw rausgefunden. Äh, es gab wohl zwei größere Events in der Stadt in Polen und dementsprechend musste das Spiel vom 20. auf den 19. verlegt werden. Und ja, nun, wenn im Fernsehen nun mal am Samstag kein ELF-Football läuft äh, und Pro7 Max dafür eben auch gar nicht, gar nicht äh, die Planung hat, dann findet so ein Spiel dann natürlich auch nicht im TV statt. Nichtsdestotrotz muss ich halt sagen, kann ich jetzt zu dem 15 zu 12 herzlich wenig sagen, weil ich habe keinen ELF-Game Pass. Und ähm, ja. Berichte können die, alle selber lesen. Die, 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 <lacht>
0: die Defense der Panthers aus Breslau war stark. Vier Sacks, drei Sacks und vier Tackle for loss.
1: Ja, aber Wendland hat sich momentan den Tackle-Leading-Spot äh, in der Liga wegnehmen lassen. Ne? Also er ist gerade nicht mehr Leading-Tackler. <lacht> Habe ich Für, gesehen. Äh, ja, das ist äh, Luke Glenna von den Barcelona Dragons. Hat ihn gerade... Gut. Hat ihn gerade überholt.
0: Ja, aber der hat wahrscheinlich alle Spiele gemacht.
1: Ja, ja, natürlich, so. natürlich. Aber die ja. jetzt gerade spielt Wettland halt auch wieder und jetzt ist Hanim vorbei. vorbeigezogen. Also das, das ist ja zumindest mal, nachdem wir immer über diese pure ja. Dominanz in der tackling statistik geredet haben, muss ja auch mal erwähnt werden, dass er sich das zumindest für eine Woche mal ablux lassen hat. Und der Luke Lenner kennt, glaube ich, auch die Qualität von dem Wendlern und wird, wird schon, wird schon wird schon ganz stolz sein.
0: Ja, definitiv. <lacht> So. Dann äh, das Spiel des Jahres Leipzig Kings gegen Cologne Centurions, äh, 16 zu 16 gewürfelt. Ja, Und leider auch
1: nicht im Fernsehen
0: gezeigt, ja. Eben. Ähm, aber Zuschauermassen hat es bewegt. <lacht> die Vienna Vikings gewinnen 13 zu 7 gegen die Raiders Tirol. So ein Austrian Bowl ist halt auch schon wieder ein anderes Game. Ne? Also egal, ja. ich finde eigentlich in der Saison die Vikings deutlich besser als die Raiders, aber so ein Spiel immer knapp. Ja, Playoff-Rennen ist ja auch wieder spannend
1: geworden. Auch mit Stuttgart und den Raiders in der Konferenz äh, ist noch nicht alles durch. Ne? Also ich bin gespannt, wie sich am Ende vor allem so dieser Playoff-Baum verteilt. ne? Und wann du so ein Spiel Wien gegen die Raiders letzten Endes sehen kannst. Weil äh, das, äh, ja, das, da habe ich in den Playoffs schon Bock drauf. Und äh, das werde ich mir auch ansehen. Das läuft ja dann auf jeden Fall
0: auf Max. Ja. Barcelona <lacht> verliert gegen Stuttgart mit 22 zu 31. Die Hamburg- Knapper als gedacht, glaube ich, ne? Ja,
1: aber... Offens- Barcelona ja. ist halt immer, immer mal ein wieder für gut. ein gutes Spiel gut, ne? Das ist ja. halt, äh, die sind nicht schlecht, aber ja. die sind halt... Reicht halt nicht ganz Reicht nicht für die Spitze, auf keinen ja. Fall, nee. Ja.
0: Aber wo es auch nicht für die Spitze reicht, sind die Hamburg Sea Devils, die äh, verlieren gegen die Paris Musketeers mit 19 zu 29. Dann ein Team, was wir, glaube ich, richtig unterschätzen, Oder bisher noch nicht so halten die Frankfurt Galaxy. Die gewinnen gegen gegen Mailand, gegen die Siemens aus Mailand mit 53 zu 14. Die musst du mit auf dem Rechner die musst du mit auf dem Zettel haben. Auch sehr gutes Coaching, sehr
1: gutes Scouting, wie wir wissen. (lacht) Und äh, das, ja, also da, da Galaxy musst du mit auf dem Schirm haben. Vielleicht ja, nicht, die, nicht diese krassen Fronts, diese krassen Lines, wie zum Beispiel Rheinfire und die ne? Wiener, das ist so ein bisschen das Kryptonit vielleicht der Galaxy, was man auch gegen die Sea Devils, wo sie sich dann schwer getan haben, gesehen haben, ne? aber äh, so, so Gegner, die ihnen da nicht gefährlich werden können, die spielen die so weg. Ne?
0: Ja, und das ist schon das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und dann, wir haben es gesagt, die Munich Ravens verlieren 23 zu 60 gegen Rainfire. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ein bisschen die Season-Stat-Leader gerade durch. Jadion Clark führt noch die Passing Yards an mit 3184. David Brusowski führt die Rushing Yards an mit 967. Markel Castle führt die Receiving Yards an mit 1265. Luke Lennart 113 Tackle. Dann Sack-Leader Kai Kitchens und Interceptions-Leader Maceo McBeard Agreed von den Helvetik-Guards. Acht Interceptions. Kann man so machen. Kann man so machen, ja. Ist auf
1: jeden Fall schön verteilt. Also das kann man ja weiterhin sagen. Wir haben hier nicht einfach, also Rheinfeier ist sehr überragend, aber sie, sie dominieren jetzt nicht in allen Bereichen die, die Stats. Also wir können hier jetzt nicht von, von, ähm, ja, von Bayern München reden. So.
0: Ich würde sagen, wir tippen die neuen Spiele. Paris Musketeers gegen die Barcelona Dragons.
1: Ah, interessant. Äh, ich möchte Paris hier nochmal gewinnen sehen. Ja, ich sehe ich auch so. Dann Raiders Tirol gegen Stuttgart Surge. Ähm, jetzt haben wir tatsächlich die Situation. Ne? Da geht es um die Spitze. Ja.
0: Ja, Spitze weiß ich nicht ganz. Ich glaube, Raiders äh, haben zu wenig Minuspunkte. Zu viele Minuspunkte.
1: Stuttgart 8-2, Raiders 7-3. Ah, okay. Na? Also hier geht's geht's. Mit geiles Spiel auf jeden Fall und äh, ich gehe mit den Österreichern hier.
0: Ja. Ich gehe mit Stuttgart, aber Geil. dann Vienna gegen die Wehaver in Throners.
1: Vienna, ja, das äh, das gewinnt Wien. Ähm, läuft übrigens, kann ich schon mal sagen, Stuttgart Search äh, samstags 17.50 Uhr auf Rande.de ja,
0: Das lohnt sich auf jeden Fall. Jo. Mailand gegen München. Mailand gegen München, das macht München wieder. Sehe ich auch so. Dann gewinnt die Berlin Thunder gegen Leipzig mit 39 zu 14. Ähm, Die Cologne Centurions spielen gegen die Prag Lions. Da holt Köln sich nochmal einen Sieg. Die Hamburg Sea Devils spielen gegen die Frankfurt Galaxy
1: wie gesagt, das war letzte Mal knapper als es hätte sein müssen, weil die Hamburger echt einen starken Passwatch haben und da hatte Frankfurt Probleme mit. Es wird glaube ich auch wieder ein enges Spiel, aber auch wieder wird Frankfurt am Ende die Nase vorn haben.
0: Und dann spielen noch die Guards gegen Rainfire. Da sind wir bei Rainfire. Ich sagen, wir kommen, Ich würde sagen, wir kommen zur NFL. Da hat sich Amonras St. Brown verletzt oder ver- äh, vermeidet eine schwere Verletzung. Was da passiert?
1: Genau, wollen wir nicht zu hoch aufhängen, ne? aber dann haben wir über ihn mal wieder geredet. Letzte Woche im Training hatten sie einen Joint Practice mit den Jacksonville Jaguars. Äh, er ist down gegangen, hat sich ein bisschen was am, 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 am Fuß getan. Äh, kurze Zeit später, Jameson Williams auch noch raus mit Verletzung und äh, ja, kann man natürlich, also was der Coach in dem Moment alles denkt, äh, will man gar nicht wissen, bis er dann endlich den medizinischen Bericht kriegt. Er konnte dann aber in der PK nach dem Training schon bei, bei Saint Brown oder bei Saint, wie er ihn selber nennt, das ist vielleicht auch mal spannend zu wissen, dass wir immer diesen ganz langen Namen sagen, aber sein Coach nennt ihn einfach nur Saint. Und vielleicht kann man sich das, vielleicht gewöhnen wir uns das mal an, ne? Ich meine, es gibt zwar noch einen Saint mehr, seinen Bruder, aber im Endeffekt äh, ist ist der eine auf jeden Fall besser. Ergo äh, ist das jetzt einfach unser Saint. Und der Saint hat hat nichts Wildes. Äh, Der wird relativ zügig wieder ins Training einsteigen. Und ähm, man plant mit ihm zum ersten Saisonspiel, was ja auch noch über zwei Wochen hin ist. Und ähm, bei Jameson Williams ist es ein bisschen schwerer. Bei ihm ist es aber ja nicht so dramatisch, weil er darf eh die ersten sechs Wochen nur zugucken dementsprechend geht man da auch davon aus, dass er zum ersten Saisoneinsatz von seiner Seite aus wieder dabei sein wird. Ähm, so, dass die Lions ja da noch ganz glücklich davongekommen sind, sage ich mal. Aber das zeigt halt auch so, ey, es kann so schnell gehen. Ne? Stell dir mal vor, du bist so ein Team mit so Ambitionen wie die Lions halt in diesem Jahr, die halt, die halt noch nicht dieses Rüstzeug haben, um das alles so zu kompensieren. Ne? Und dann gehen im selben Training plötzlich das natürlich... Dramatisch, sag ich mal. Ne? Mhm. Äh, Dann erhält, hätte er auf jeden Fall voll nach hinten losgehen können, so sage ich mal.
0: Ja, absolut. Dann erhält äh, Jonathan Taylor die Freigabe. Wo siehst du ihn?
1: Oh, ja, manche nennen ja schon wieder die Dallas Cowboys, die so verrückt sind, so einen Trade zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell sehe ich gar keinen Markt. Es ist Kalkül der Coles, äh, das so zu machen, um ihn aus dem Holdout rauszubewegen. Denn Jonathan Taylor hat äh, nur noch dieses Jahr Vertrag und wir wissen, dass alle NFL-Teams sich mittlerweile darauf festgelegt haben, guten Running Backs gibst du im Jahr drauf den Franchise Tag und im Anschluss daran lässt du sie wieder ziehen. Den Franchise Tag kann aber immer nur das Team geben, was den Spieler auch getradet hat. Ergo, wer auch immer äh, getradet, gedraftet hat. Getradet. So. Genau. Also wer auch immer Jonathan Taylor jetzt bekommt, muss mit ihm einen neuen Vertrag aushandeln. Und wie wir wissen, wollen das im Prinzip alle Teams nicht. Also wer, wenn nicht ein Team, was sich gerade in dem Titelfenster, in einem unmittelbaren Titelfenster befindet, äh, ist denn bereit dazu, das zu machen. Ich finde, dazu passt, dass man diesen Move macht in dem Moment, wo die Jets Delvin Cook vorstellen als neuen Running Back. Äh, weil das war so das einzige Team, wo ich gesagt hätte, die machen das vielleicht, weil die einfach überhaupt kein Risiko gehen wollen äh, und, und unbedingt, unbedingt gute, gute Leute haben wollen auf in jeder Phase des Spiels, aber sonst sehe ich gerade tatsächlich keinen wirklichen Contender, weil das ist das Einzige, was es machen würde, das sagt, ey, Jonathan Taylor für einen ordentlichen Draft-Pick dafür, dass wir den ein halbes Jahr bauen spielen haben, der hat die Vorbereitung nicht mitgemacht und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo die Colts drauf zocken, um ihn wieder zurück an den Tisch zu locken.
0: Ja, also du siehst Devin Cook natürlich bei den Jets im Titelfenster, natürlich Sieg Elliott bei den Patriots. Also jeder Football-Quark-Hörer weiß, wie wie ich zu Sieg Elliott stehe, Äh, aber auch ungefähr im Titelfenster, wenn du solche Moves machst.
1: Ja, zumindest äh, würden die Teams das von sich behaupten. Bei den Patriots bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ich glaube, Sieg Elliott, holst du dir auch einfach als Patriots, weil du für Damian Harris noch nicht den Ersatz gefunden hast? Und ihr sagst, für unser Spiel brauchen wir das. Da ist das wichtig. Da können wir auf so einen Bruiser nicht verzichten. Und ich glaube, Sieg Elliott hat dann bei den Patriots schon, ähm, schon ein Standing auch. Äh, Devin Cook ist was anderes. Darüber haben wir ja gesprochen. Der ist so der Mann, der für Pass Protections auch da ist. Der so ein bisschen das Spiel mitlesen soll. Der der das macht, was Rogers letztendlich als Quarterback von seinem Running Back, neben dessen, dass er halt mal mit dem Ball läuft, will und der hat keinen Quatsch macht da auf dem Platz. Und weil du willst am Ende, willst du deine Träume, Rogers hat ein Titelfenster von vielleicht zwei Jahren, die willst du nicht deshalb begraben, weil dein 20-jähriger Rookie Running Back den Ball fummelt, wie er es im ersten Preseason-Game nämlich getan hat.
0: Ja, deswegen, also ich kann, ich wollte eigentlich nur einen Witz machen, Philipp. Also ich weiß, ich wollte es trotzdem nochmal ausführen. Ja. Dann gibt es da gibt's zwei Starters. Sam Howell wird Starter, also Starting Quarterback bei den Washington Commanders, was mich sehr freut. Aber Anthony Richardson wird erster QB bei den Colts. Gewinnt damit das Duell gegen zumindest Gardner Minshew. Was hältst ja, du davon?
1: Ähm also zum einen Sam Howell finde ich gut, dass man dem Fünftrunden-Pick, das ist ja auch keine Garantie, eine Chance gibt. Ich finde aber, dass er sich die im, im Laufe der letzten Saison auch verdient hat und die Commanders einfach auf Quarterback auch ja nicht die Perspektive bieten, dass man das nicht machen sollte. Also ich finde, die Commanders sind einfach in einer Situation, in der das sinnvoll ist, einfach mal so einen Fünftrunden-Pick-Quarterback auszu Probieren. Und man darf ja nicht vergessen, den letzten Tag-3-Quarterback, den sie auf diesem Weg getestet haben, das war Kirk Cousins und der hat jetzt nicht schlecht für die ein paar Jahre gespielt, ne? als sie das probiert haben. Der war in der vierten Runde damals gedraftet worden. Also das Team kann das auf jeden Fall machen. Bei Richardson, ja, äh ich fand seine Auftritte jetzt in der Preseason tatsächlich ganz gut. Man muss dann natürlich aber auch das Ganze einordnen in Preseason Games und es bleibt bei mir halt so, dass ich das Gefühl habe, dass er nicht ready ist. Entweder nimmt man das halt total in Kauf, weil man sagt, dieses Jahr ist sowieso nichts drin und ein guter Quarterback wird nicht zerstört, weil weil er ganz viel falsch macht, sondern er lernt einfach mehr und mehr dadurch und wächst dadurch. Ähm, Da gehe ich auch mit. Aber ich glaube, es ist schon auch ein Zeichen dafür, dass Gartner Minshew sich nicht wirklich aufgedrängt hat während des Camps. Dann wäre die Diskussion, glaube ich, eine andere. Äh, aber gut, jetzt ist es so und es macht es auf jeden Fall spannender, weil jetzt kann man sich Colts-Spieler halt jetzt kann man sich Kultspiele halt mal ansehen. Ähm, mit Gartner Minschu, mit dem, was da sonst so rumläuft, hätte mich das halt echt überhaupt nicht reizen können. Die Colts haben, so,
0: die Colts haben sowieso nicht so jetzt die TV-Präsenz oder die Ausstrahlung, dass man die Spiele gucken muss. Aber jetzt natürlich, jetzt kann es halt was sein. So, jetzt
1: nehme ich das auf jeden Fall mal mit. Ja,
0: ja, dann äh, ist der Holdout von Josh Jacobs wahrscheinlich vor der Saison schon vorbei. Ja, also da
1: haben beide Seiten gepokert und äh, jetzt hat sich äh, jetzt hat sich im Prinzip ähm, jetzt hat sich im Prinzip Josh Jacobs darauf festgelegt. äh, Ja, dann spiele ich eben doch, so wie ihr das wollt, äh, muss ich jetzt halt reinbeißen. Ich muss mich so ein bisschen fragen. Im Endeffekt, man hat gehört, die Runningbacks sollen sich über so einen, so einen Zoom-Call sollen sich mehrere Runningbacks besprochen haben, verabredet haben und darüber diskutiert haben, wie sie mit dieser Situation umgehen wollen, dass, äh, dass äh, ja dass sie gerade keine guten Verträge bekommen, bekommen. und äh, gefühlt müssen die Runningbacks sich ja in diesem Call so verhalten haben, wie sie sich auch so am Platz verhalten. Ich, ich, ich. Also im Endeffekt hat jeder jetzt so sein Ding gemacht, obwohl man sich vorher auf irgendeinen Plan verständigt hat und im Endeffekt sind alle damit auf der Nase gefallen. Also.
0: So kann man es so eigentlich ganz gut zusammenfassen. Ist, eigentlich spielen äh, sie ja. genau nach der Pfeife der Teams. Aber genau. hast, vielleicht
1: wird es ihnen tatsächlich mal gut tun, dass sie sich mal verständigen.
0: Ne? Ja. Du hast äh, uns Gewinner mitgebracht aus, dem Rookie, aus den Rookie-Camps. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, genau. Ich wollte einfach noch so ein paar Rookies vorstellen, die auf jeden Fall äh, auf sich aufmerksam gemacht haben. Ähm, Zuallererst ist das Jackson Smith Jigba. Überrascht uns von dem her nicht, weil er der erste Wide Receiver im Draft gewesen ist. Aber wir haben auch immer klar gesagt, wir haben dieses Jahr keine gute Wide Receiver-Klasse. Ergo war nicht davon auszugehen, dass überhaupt irgendein Wide Receiver sofort auf sich aufmerksam macht. Ähm, Hat aber tatsächlich äh, in zwei Kurzansätzen sechs Catches für 83 Yards gemacht. Ähm, nur einen einzigen Pass in seine Richtung konnte er nicht fangen. Äh, damit baust du Vertrauen zu Quarterbacks auf. Im Cam soll er sich auch richtig gut machen und dementsprechend äh, ja, würde ich sagen, es müssen Jigba Starter und tatsächlich auch ein Starter, der der Bälle kriegt. Also der da nicht irgendwie die Nummer 3 sein wird, sondern vielleicht der Slot Receiver, den die Seahawks über lange, lange Zeit gesucht haben sein kann. Ähm, dann habe ich noch einen Kandidaten. So Gut, jetzt haben wir natürlich Jonathan Taylor in Verbindung mit den Dallas Cowboys, aber im Endeffekt ist aktuell, ist der zweite Running Back Post nach Tony Pollard vakant und wir wissen aus der Offense der letzten Jahre, der ist nicht unwichtig bei den Cowboys. Also man kriegt da mhm. schon einiges an Bällen und äh, Deuce Vaughn mit 1,68 Körpergröße und 80 Kilogramm, also sogar noch klein, noch leichter als Darren Sproles oder Tariq Cohen, äh, Macht er gerade echt ein paar spannende Sachen. Also in den ersten beiden Spielen insgesamt 13 Mal für 64 Yards gelaufen. Also die füttern ihn auch. Und auch vier kurze Pässe gefangen. Dafür jetzt eher wenig Raum gewinnen. Ähm, aber insgesamt halt auf jeden Fall etwas, was ihn zu so einem Spieler macht, der, wenn, wenn der Pollard jetzt tatsächlich so dieser, dieser, dieser Back sein soll, der alle Down spielt, dann ist ja diese Rolle, die Pollard so früh ja ganz zu Beginn hatte, die ist jetzt ja frei. Und Jules Vaughn scheinbar äh, Sechstrunden-Pick und äh, kann aber wahrscheinlich diese Rolle tatsächlich ausfüllen. Und äh, ja, zu guter Letzt Bijan Robinson haben wir ich, im ersten Preseason-Game gar nicht gesehen. Jetzt hat er einen Drive mitgespielt, was halt auch zeigt, was die Falcons von ihrem Rookie halten, weil normal spielt ein Rookie halt mehr. Äh, ja. Robinson hat gespielt, Robinson hat erstmal äh, einen 12 yard lauf einfach mitten zwischen den Tackles durchgemacht und ist irgendwie drei, vier Tackling-Versuchen direkt so ausgewichen und wurde dann erst gestellt. Und kurz darauf hat er einen One-Hand-Catch gemacht, der, den er danach Richtung Seiten ausgetragen hat. Also das ist natürlich jetzt nicht irgendwie, dass man sagt... Ja, das ist der neue Superstar, weil er diese zwei Plays gemacht hat, aber im Endeffekt äh, versteht man, warum die Falcons ihn halt gar nicht spielen lassen während der Preseason, weil wenn er das im Trainingcamp zeigt, was er in diesen zwei, drei Plays da auf den Platz gebracht hat in seinem ersten Preseason-Game, dann äh, kannst du erwarten, dass der dieses Jahr mächtig einschlagen wird.
0: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir haben es geschafft mit der News-Folge. Es war mir ein Blumenpflücken. Wenn euch diese Folgen gefallen, dann kommentiert bei Spotify. Das kann man man bei Spotify kommentieren. Das ist total lustig. Ähm, Aber ihr könnt natürlich auch diese Folge an alle Menschen teilen, die diese Folge hören wollen. Das letzte Wort hat wie immer Philipp.
1: Ja, liked, teilt und kommentiert und erzählt der Welt von dem wunderbaren Podcast Football Quark.